0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lizzyberg, coach de business chez Andrea. Chaque semaine, je ferai plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Hello Raphaël, comment vas-tu
1: Hello hey, Junel, ça va très très bien en ce, en ce début de semaine. Et toi
0: Ça va, on est là. Un peu prise à toi de, de mais ça va, je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast.
1: Merci beaucoup, écoute, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi et, et avec ton audience également.
0: Merci. Comment ça, comment ça annonce l'année pour toi
1: Écoute, elle commence sur les chapeaux de roue, là, je t'avoue, avec, euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de coaching, avec des nouveaux clients qui, évidemment, avec le mois de janvier, veulent donner un cap à leur année 2022, avec, euh, avec des projets de groupe. Ce matin même, j'ai passé euh, plus de deux heures avec une nouvelle cliente qui voulait tout mettre à plat son plan d'action pour 2022. C'est un des projets super intéressants. Vraiment, euh, ça commence très, très
0: bien. Ah, mais c'est pareil pour moi. Moi, je suis à lancement. Et parallèlement, je, je reçois des demandes pour des clientes en coaching individuel. Écoute, mes journées sont de 18 à 20 heures pratiquement là maintenant. Wow. <rire> Donc, c'est, franchement, je te jure, des fois je me demande, est-ce que je ne peux pas ajouter deux heures de ma journée rien que pour terminer ma to-do list? <rire> c'est, mais je kiffe ce que je fais. Je kiffe ce que J'adore.
1: Dès lors qu'on kiffe, je crois qu'il c'est, c'est, faut, il faut être vigilant à quand même maintenir un équilibre parce que c'est facile de tomber dans le piège de j'adore ce que je fais et donc du coup je rajoute, je rajoute, je rajoute et en oubliant de prendre soin de soi donc,
0: mmh.
1: c'est un truc important bien sûr
0: ah bien sûr, alors moi je te connais bon pas trop, mais mon audite se te connaît pas qui est Raphaël, que fais-tu euh, bon, un petit indice, tu es coach mindset mais dis-nous en long, en large en travers qui est Raphaël
1: <rire> quelle grande question euh, écoute, oui, donc moi je suis, je suis coach effectivement, je coach exclusivement des entrepreneurs, des freelances à différentes étapes de leur parcours professionnel. Donc à la fois des personnes qui se lancent en tant qu'indépendants, souvent après une expérience de salariat, en, en reconversion, etc. et euh, qui veulent vraiment asseoir les bases de leur business. Et de plus en plus maintenant, je coach des indépendants qui sont un petit peu plus avancés, c'est-à-dire qui ont déjà des business qui tournent, où ils génèrent du chiffre d'affaires, mais euh, où ils veulent vraiment passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire commencer à déléguer, recruter une équipe, euh, tu vois faire, euh, faire grandir leur business pour accéder à une vision qui n'était pas forcément la leur il y a quelques, quelques mois ou il y a un an ou deux. Et donc du coup, euh, à travers évidemment du travail sur le mindset, mais aussi beaucoup de stratégies et de marketing, euh, je les coach sur plusieurs mois, en individuel ou en collectif selon le programme, euh, pour les aider justement à construire un business d'un qui leur ressemble vraiment. Donc, voilà, ça, c'est ce que je fais à l'heure actuelle.
0: Mais tu n'étais pas dans ce domaine avant.
1: Effectivement. Effectivement. Avant, je, je viens d'une carrière plus corporate, en fait, où j'étais, je dirigeais une petite agence de publicité pendant, pendant plusieurs années à New York, où j'ai vécu pendant sept ans. Donc, tu vois, une super aventure humaine et, et, et business là-bas. Et avant ça, j'avais fait des études assez classiques en France, de prépa, école de commerce, etc. Et, et donc voilà, je me suis inspiré de cette expérience corporelle où j'ai appris vraiment pas mal de techniques, de marketing, de communication, de vente, de stratégie, etc., qui infusent mon coaching aujourd'hui. Euh, mais simplement, j'avais vraiment envie de remettre, enfin de mettre plutôt l'humain et l'accompagnement humain au cœur de ce que je faisais au quotidien, comme j'avais pu le faire avec mon équipe dans le passé. Et donc du coup, voilà, c'est ça qui m'a poussé vers le coaching. J'ai décidé de, voilà, un jour de, de plaquer ma vie corporelle confortable à New York et de me lancer dans le vide et dans l'inconnu venir étudier le coaching pendant un bon moment, pendant un an, et, et voilà, commencer à accompagner les entrepreneurs
0: par la suite. Qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi pour t'emmener vers le coaching, vers le business en ligne
1: ben, Ça a été un, un mélange de pas mal de choses, en fait. D'abord, de, de chemin de développement personnel. Tu vois, le, le perso c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, et je trouve que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à identifier ses vraies envies, ce qui nous fait vraiment vibrer hors des codes de la société, hors de ce qu'on nous dit, qui est le succès, etc. Et donc, ben, moi, plus je m'écoutais et plus je me rends compte que, que j'avais envie, encore une fois, de, de, d'être au contact de personnes au quotidien, que je pouvais vraiment aider à développer des projets qui leur tenaient à cœur. Et, et encore une fois, tu vois, moi, le monde de la publicité dans lequel j'étais avant, ça m'a intéressé pendant quelques années, mais après, j'ai pas mal perdu l'intérêt. Euh, d'autant que je travaillais notamment pour des très, très, très grosses boîtes qui avaient des budgets euh, faramineux. Et je me disais, bon, la différence que je fais au quotidien, c'est peut-être d'aider ces boîtes-là à faire un peu plus d'argent et à communiquer un peu partout dans le monde, mais ça ne me nourrissait pas vraiment au quotidien. Et donc, euh, donc voilà, j'ai décidé euh, de, de, d'allier un peu mes intérêts naturels pour le Desperso, pour le, 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 un peu la spiritualité, pour ces thèmes de marketing que je connaissais déjà, etc., de les combiner en des accompagnements, euh, et du coup le coaching s'est c'est imposé très naturellement à moi en fait. Après en avoir entendu parler, euh, tu vois, je me suis dit que c'était la bonne piste pour moi. Mmh.
0: Tu sais, quand on est entrepreneur, il y a ces, ces, ces croyances limitantes qui reviennent, soit au début ou bien autour, pendant le développement de notre entreprise, mais même à la fin, bon, pas quand je dis à la fin, c'est, c'est un cycle, tu vois, mais un entrepreneur a fait face à ses croyances limitantes. Je sais que tu es coach mindset. Est-ce que toi, tu as connu ces croyances limitantes? Si oui, comment est-ce que tu les as surmontées? Dis-moi.
1: Mmh. On, est, on en a tous des croyances comme ça. On peut être hyper avancé ou hyper débutant dans n'importe quel domaine. C'est le propre de la psychologie. Donc, c'est un, un mix de plusieurs choses. Moi, quelque chose qui a, qui a vraiment fait une différence euh, Enfin, qui, a, qui, a, qui a catapulté mes résultats en business et mon travail sur le mindset, ça a été justement de me faire coacher assez tôt dans mon, dans mon aventure entrepreneuriale. Tu vois, quand je me suis lancé, au début, <rire> pour être complètement honnête, j'étais un peu tombé dans ce piège que rencontrent pas mal de coachs, de se dire, euh, c'est bon, j'ai des compétences de coaching, donc je vais pouvoir m'auto-coacher moi-même, je vais identifier mes croyances limitantes, etc. Sauf que, euh, toi et moi, on le sait bien, il est par définition impossible d'être son propre miroir on a besoin d'un miroir pour nous refléter les choses qu'on ne voit pas, nos angles morts, euh, les pièges dans lesquels on tombe, etc. Et donc, quand j'ai vu au bout de, de quelques mois après mon lancement que je n'obtenais pas les résultats que je souhaitais, que j'arrivais pas tellement à voir pourquoi, j'ai décidé de me faire coacher. Euh, et, et pour moi, j'ai, j'ai trouvé une, une coach vraiment super qui a, qui a très bien compris mes problématiques euh, et qui en fait avait un peu cette double casquette de coach et de mentor, parce qu'elle exerçait le même métier que moi, mais elle était beaucoup, beaucoup plus avancée sur son chemin. Et, et rien qu'en travaillant avec elle, je me suis rendu compte d'une tonne de trucs qui me bloquaient par rapport notamment à la communication, par rapport à l'argent, par rapport au succès, par rapport au regard des autres, par rapport à toutes ces choses-là. Et, et donc du coup, pour moi, tu peux lire tous les livres du monde, tu peux réfléchir, tu peux méditer, tu peux faire tout ce que tu veux c'est extrêmement utile, mais j'ai encore trouvé aucun système qui soit aussi puissant que d'avoir un professionnel à, ses, à tes côtés dont c'est littéralement le job de t'aider à identifier, pointer et remplacer ces croyances. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a infiniment aidé.
0: Et tu vois, c'est, c'est quand on s'est fait coacher qu'on sait combien euh, le coaching a... Le coaching est magique, voilà. Moi, je me suis fait coacher à mes débuts. Alors, quand je dis à mes débuts, après peut-être pas moins d'un an de lancement. Mais, même là encore, j'ai dit à ma coach d'alors, Stéphanie, comment est-ce que c'est maintenant que je prends des coachings? Il fallait que, je, que dès le début, que, que je commence, je me lance avec un coaching. Tu vois? C'est ce qui m'a inspiré surtout à lancer mon offre signature qui est, qui est une offre hybride à la fois formation en automatique et coaching. Parce que quand on est coach, il y a cet, cet aspect de suivi, tout ça, mais il y a le partage d'expérience. Et c'est, ça ne peut qu'être bénéfique pour, 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 pour le coachier, Tu vois, c'est, c'est un truc très fort, le coaching.
1: Ah ben bah ouais. absolument. C'est un, c'est un mélange assez, assez merveilleux, en fait, de, de sens du challenge, de soutien, de, de développer son courage, de regarder sous le tapis les choses qu'on n'a pas très envie de voir, etc. Et tu me demandais comment dépasser ses croyances limitantes Évidemment, il y en a qui se, qui se dépassent pendant ce travail d'accompagnement. Mais surtout pour moi, la force d'un coaching, c'est le fait que ça t'apprend à développer un muscle que toi, tu peux ensuite utiliser dans le futur, même quand ton coaching est terminé, pour t'apprendre en fait, à identifier et à attraper ces pensées qui te limitent au moment où elles surgissent. Tu vois C'est-à-dire pour moi, c'est comme un entraînement mental qui fait qu'ensuite, tu repars avec des clés pour pouvoir te dire quand tes nouvelles croyances limitantes arrivent et te bloque dans le futur, hop, je les attrape, j'ai développé ce muscle, et du coup, je sais exactement comment les gérer et comment les dépasser, au lieu de me laisser embourber dans ces croyances-là. Pour moi, un, un coaching qui est vraiment bien fait, c'est ça la force, tu vois. Ce n'est pas juste le fait de, d'atteindre des objectifs, évidemment que ça sert à ça. Mais pour moi, l'atteinte des objectifs, c'est quasiment quelque chose de secondaire, hein, par rapport à toute la richesse qu'il y a dans le fait d'apprendre à se connaître, connaître ses limites, connaître ses forces, et surtout identifier ce qui nous bloque, et savoir le dépasser dans le futur. C'est ça qui est très fort.
0: Ce que tu dis est tellement puissant que et récemment, dans un, dans, dans un live d'implémentation que j'ai eu avec mes coachs, avec cette nouvelle promotion, il y, a, il y a une qui m'a demandé, mais écoute, Junelle, euh, oui, tu nous coaches, mais qu'est-ce qu'on aura en de concret? Je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas là pour faire le travail pour toi. C'est comme je, c'est comme je suis le miroir. Tu, tu vas passer l'épreuve du miroir. Donc, à travers moi, à travers mon expérience, mon suivi, mes conseils, je vais te booster, te permettre de développer ce que tu as en toi, d'écarner ta puissance, de mettre en avant ton potentiel et de briller. Parce qu'un coach n'est pas là pour faire, pour faire le travail. Un coach est là pour t'aider à mettre en avant ce que tu as, que tu ne vois pas encore. Et pour t'aider à, à développer ce muscle-là, le mindset, avoir le bon mindset. Et ce qui m'envoient à cette question... Quel est, selon toi, le rôle du du mindset dans le le développement du business? Parce que tu sais pourquoi je te pose cette question. Parce que très souvent, les entrepreneurs, surtout les débutants, pensent, OK, j'ai la bonne stratégie, euh, je maîtrise bien les réseaux sociaux, j'ai ma liste d'emails et j'ai mon mon site internet. Et puis, c'est bon. C'est bon. Mais moi, j'aime leur dire, tu as négligé l'élément incontournable, c'est le mindset. Mmh. Au-delà de tous ces aspects, de toutes les stratégies que tu peux maîtriser, si tu n'as pas le bon mindset, adios la réussite. Est-ce que tu partages ce point de vue
1: Ah, mais je le partage à, à 1000% et de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire que la, tu vois, la, la stratégie... Moi, mon, mon coaching, je ne me définis pas comme coach mindset, mais plutôt comme coach business. C'est-à-dire pour moi, le business, c'est le confluent du mindset et de la stratégie. C'est-à-dire de ton expérience interne et les actions que tu mets en place. Tu vois, les deux sont indissociables. Et je me rends compte de plus en plus que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde si tu es littéralement ton propre ennemi à chaque pas auquel tu dois avancer, tu vas rester bloqué dans ton business, même avec des très bonnes stratégies.
0: Ah, à ça
1: Toujours. Et en plus de ça, la stratégie, moi je le dis souvent à mes clients, la stratégie, entre guillemets, c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a plein de stratégies qui fonctionnent pour développer des business indépendants. Tu vois, les réseaux sociaux, ça marche. La liste email, ça marche. Le podcast, ça marche. Toutes ces stratégies-là, elles marchent. C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce que j'identifie la stratégie qui est la plus alignée avec mes besoins, mes forces, mes envies et comment est-ce que je persévère dans ces stratégies jusqu'à obtenir des résultats Sachant que souvent, les résultats, ils n'arrivent pas en deux secondes. Ça se saurait, oui. on aimerait bien, <rire> mais du coup, il faut oui. savoir persévérer. Et du coup, pour moi, c'est complètement indissociable, ces deux choses-là. C'est-à-dire que le mindset, pour moi, c'est un peu comme le, c'est un peu comme le gouvernail d'un bateau, tu vois. C'est-à-dire que ton... c'est ce qui va te permettre de garder le cap sur là où tu veux aller, malgré les intempéries, malgré les tempêtes qui risquent de secouer le bateau, les déceptions, la peur de l'échec, la procrastination, toutes ces choses-là, qui sont complètement normales quand on est entrepreneur. Simplement, si tu gardes les mains sur le gouvernail et que tu sais rectifier le tir, ben, tu continueras d'avancer dans la bonne direction. Alors que si tu ne fais pas de travail de mindset et que du coup tu te laisses complètement porter au gré des vagues, tu vas être complètement perdu et tu ne sauras pas où aller. Et surtout, tu auras du mal à avancer. Donc tu vois, pour moi, c'est un peu ce guide qui est tout le temps là en toi et qui te permet soit d'en faire ton allié et de te renforcer si jamais tu le travailles, soit de devenir ton pire ennemi si tu le négliges. Et moi franchement, je le répète régulièrement à mes coachés et je n'exagère pas pour avoir coaché maintenant des dizaines d'entrepreneurs, le mindset, pour moi, vraiment, c'est 80% de la réussite d'un entrepreneur. Yeah. Avec un mindset en place et solide, tu facilement. C'est aussi simple que ça.
0: Donc, avoir un mindset peut aider un entrepreneur à être épanoui et réussir
1: À 100%. À 100%. Et surtout, à être complètement, complètement aligné avec ce qu'il fait. Parce que quand tu ne travailles pas assez ton mindset, c'est très facile de te laisser influencer par les sphères extérieures, par les sirènes du marketing digital qui te disent « il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être sur TikTok, le lendemain il faut être sur Clubhouse, le lendemain il faut être sur je ne sais pas quoi. » C'est très facile de se perdre. Alors que si tu te connectes vraiment avec tes forces, avec tes valeurs, avec ce qui te fait peur, est-ce que tu as envie de dépasser, etc., la stratégie naturelle, elle apparaîtra clairement pour toi. Et donc du coup ensuite, une fois que tu l'as décidé et que tu persévères, c'est là que l'épanouissement viendra, parce que ce que tu fais te ressemblera vraiment au lieu de faire comme tous ces clones qui essayent de faire des choses parce qu'on leur dit qu'il faut les faire et qui s'y perdent parce que ça ne leur ressemble pas.
0: Je sais qu'il n'y a pas de recette magique pour réussir, pas de recette magique pour cultiver le bon mindset, mais il y a des astuces, une marche à suivre, des choses que tu dois mettre en application, des actions que tu dois poser tous les jours, tous les jours sans te lasser, sans, les, sans les, les... Comment dire ça? C'est pas les skips, les... Skip, les, les les sauter,
1: les éviter
0: quels seraient selon selon toi les grands points à ne pas négliger les étapes, les actions qu'un entrepreneur doit mettre en place pour le développer et qui rendra par la la suite un entrepreneur épanoui avec un business qui est aligné avec ses valeurs et qui est au service de de sa vie
1: c'est une question qui est extrêmement vaste parce que le mindset on on, on en parle souvent comme si c'était une espèce d'énorme bloc un peu monolithique comme ça avec, euh, qui regroupe et tout. Mais en réalité, il y a différents types de mindset à travailler. Tu vois, par exemple, il y a certaines personnes, certains entrepreneurs, c'est très commun dans le monde de l'entrepreneuriat, pour qui la plupart des choses qui les bloquent sont regroupées autour du thème de l'argent. Autour du thème de l'argent, de l'abondance, de se faire payer à sa juste valeur, d'afficher des prix qui sont élevés, d'afficher ses prix fièrement devant ses prospects, etc. Tu vois, ça c'est un truc qui, qui bloque beaucoup d'un qui débute, c'est normal. On est tous passés par là. Moi, je suis passé par là. J'imagine que toi aussi.
0: Ah, moi également.
1: <rire> <rire> tu vois. Donc, quand on identifie, par exemple, que c'est ça qui nous bloque, euh, mon conseil, c'est de commencer déjà à se familiariser avec les grands concepts du Money Mindset, en l'occurrence, avec quelques lectures. Il y a des lectures que je peux te recommander qui sont un peu les bouquins connus sur le thème de l'argent euh, qui permettent de dire, OK, en fait, je pense que mon vrai challenge, c'est ça qui n'est peut-être pas celui de mon voisin. Typiquement, c'est peut-être, je ne sais pas, j'ai une barrière psychologique quand il s'agit d'afficher mes prix, tu vois, ou euh, j'ai, euh, j'ai l'impression que je ne peux pas faire un métier de service et demander beaucoup d'argent, sinon ça fait de moi une mauvaise personne, le grand classique, tu vois, ou ce genre de choses-là. Donc, en fait, le plus important pour moi, la première étape, c'est toujours d'identifier précisément ce qui, à ton avis, te bloque dans ton business actuel. C'est-à-dire, c'est comme un médecin, tu ne peux, peux pas traiter quelque chose si tu ne l'as pas diagnostiqué avant. Donc au lieu de se dire je vais travailler mon mindset, ben, mon invitation pour les personnes qui nous écoutent, c'est dans leur business actuel de se dire ok, il y a probablement un gap entre là où j'en suis et là où j'aimerais être. Selon moi, à quel moment est-ce que ça coince Est-ce que c'est dans le moment de créer du contenu Est-ce que c'est dans le moment de prospecter Dans le moment de faire un webinar dans le moment de closer un client, etc. Et une fois que tu as identifié où est-ce que ça coince dans, le ma- dans la chaîne, de te dire OK, c'est quoi les peurs qui vont avec ce blocage Tu vois Et surtout, d'aller un cran mmh. plus loin, et une fois que tu as nommé cette peur, d'identifier la peur qui a derrière la peur, qui est souvent celle qui est intéressante. Je vais donner un exemple. Souvent, on se dit, euh, euh, par exemple, OK, moi je, je communique sur Instagram, sur Instagram, je sais qu'il faut faire des, des reels. Euh, Or, ma peur c'est de faire des reels J'ai peur, j'arrive pas à m'y mettre Donc si on s'y plonge On se dit, ok En fait, ta peur c'est probablement pas de faire un reel Ta peur c'est probablement D'être jugé par les autres Ou de livrer un produit qui n'est pas parfait Et que les autres te comparent à d'autres Tu vois, ce genre de choses là Et donc quand tu as identifié que le reel c'est juste un symptôme Et que ta vraie peur C'est celle du jugement ou de la comparaison Là tu peux aller travailler sur ces peurs là en te demandant d'où elles viennent. C'est quoi mon histoire avec la comparaison Est-ce que historiquement, j'ai eu du mal à me comparer aux autres ou à me mettre en valeur Toutes ces choses-là. Et donc, petit à petit, tu tires le fil, tu tires le fil et c'est comme ça que tu peux faire un vrai travail en profondeur sur le mindset. Sauf qu'encore une fois, c'est un travail qui est souvent difficile à faire tout seul et c'est pour ça que toi et moi, on a un métier et qu'on peut aider les gens à accélérer ce travail-là.
0: En t'écoutant parler, je me rends bien compte comment tout le module 1 de ma formation est trop guéchampanté. Dans ma formation, j'ai, euh, j'ai, fait, j'ai mis à la disposition de mes coachés un test de personnalité et ensuite de savoir quelle stratégie mettre en place qui sera en accord avec leur personnalité, découvrir leurs valeurs, quelles sont les valeurs qu'elles veulent mettre en avant dans leur business parce que Écoute, nous, nous avons un business en ligne, mais nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas la même vision. Travailler ses visions, ses objectifs, sa mission de vie. Et c'est avec ça, c'est ça qui va t'aider à poser les bases solides de ton business. Et la stratégie des réseaux sociaux, contenu, ça, ça va, ça va, euh, comment dire, euh, garnir tout le plat pour t'aider à conjuguer le verbe réussir. Le coaching, surtout au niveau mindset, c'est. C'est surtout qui est trop fort. C'est, c'est, c'est du lourd. Tu vois? En ce moment, moi, je fais le travail sur moi, sur l'argent, de la gratitude. Peu de gens comprennent comment est-ce que c'est, ça peut t'aider? Être de la gratitude pour les choses que, qui pour toi sont, sont minimes, mais qui vont changer, changer ta vie. Ce que tu dis, c'est, c'est tellement inspirant, c'est tellement lourd, et franchement, c'est Merci pour ce partage, c'est, c'est trop bien.
1: Ah mais avec grand plaisir et je, te, je te rejoins absolument là-dessus. Sur, ce, sur le pouvoir de la gratitude, on en entend beaucoup parler, mais tu vois, dans le travail du mindset, souvent on fait une différence entre mindset de rareté et mindset d'abondance. Le mindset de rareté, c'est celui auquel on a tous tendance euh, à faire attention. C'est-à-dire, j'ai pas assez de ceci, il me manque cela, je ne suis pas assez de trucs, etc. Et évidemment qu'il y a des choses à améliorer dans nos business. Mais c'est notre rôle à nous de cultiver jour après jour ce mindset d'abondance, justement, en se rendant compte de toutes les choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, qui peuvent être des choses petites ou énormes. Et ce n'est qu'en en entraînant ce muscle-là qu'on apprend justement à voir le verre à moitié plein et à chaque fois se dire, ok, oui, j'ai des trucs à améliorer et il y a déjà des choses que je peux célébrer qui me montrent que je suis en train d'avancer. C'est ça qui est important. Le plus gros risque d'un entrepreneur, c'est la paralysie. C'est de rester bloqué, bloqué par ses peurs, bloqué par son syndrome de l'imposteur et ne pas avancer. Au moins, quand tu célèbres tes victoires et tes gratitudes, tu es obligé d'avancer parce que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux célébrer. Oui,
0: yeah. yeah, définitivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a certaines personnes qui confondent le, les termes énergie et mindset. Quelle différence qu'il y a entre les deux Hmm.
1: Ben pour moi, en fait, l'énergie, c'est quelque chose de beaucoup plus… Alors, si on parle de l'énergie, de l'énergie physique, par exemple, c'est quelque chose de très quantifiable. Tu vois, c'est comme si tu avais euh, un, un, un verre d'eau. Parfois, tu te lèves avec une énergie super bonne, le verre d'eau est à, plein à 95 et parfois, en fin de journée, ton verre, il est à 10 parce que tu n'as plus d'énergie, tu es etc. Donc, tu vois, c'est juste une question euh, comme ça, physiologique, qui dépend de facteurs physiologiques, ton sommeil, ton alimentation, etc. Euh, Après, pour moi, le mindset, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, fluctuant et surtout, c'est quelque chose qui, contrairement à l'énergie, est euh, infini. C'est-à-dire que ton travail sur le mindset, en fait, il ne va jamais s'arrêter. C'est pour ça que c'est aussi important d'en prendre soin. C'est parce que plus tu en prends soin, plus tu crées des nouvelles opportunités pour toi. Parce que plus tu deviens ton meilleur ami, plus tu es capable d'identifier ce qui te bloque et du coup, plus tu es capable d'avoir le courage d'aller entreprendre. Et, à contrario, plus tu le négliges et plus tu tombes dans une spirale de n'arriver à rien faire parce que tout te bloque. Donc, contrairement à un flux d'énergie qui, qui, est, tu vois, qui évolue dans un rang fini, voilà, c'est, on n'est pas des super-héros, on est tous des êtres humains, le mindset, pour moi, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas développer tout au long de ta vie et que tu peux continuer à muscler, à muscler, à muscler, et qui va beaucoup varier en fonction des époques de ta vie.
0: Yeah. À chaque étape de notre vie d'entrepreneur, ça demande une nouvelle version de nous. Ça demande euh, un nouveau mindset, nouvelle, de nouvelles énergies, un nouvel entourage, tu vois. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut se préparer pour euh, ces nouvelles étapes
1: C'est une question intéressante que tu poses parce que justement, ce travail sur le mindset, l'une des raisons pour lesquelles il est selon moi infini, c'est parce qu'il euh, y a une idée reçue qui dit que euh, si tu travailles vraiment ton mindset au début, tu vas acquérir un mindset en béton et ensuite tu pourras tout défoncer pendant toute ta vie. Or, ça ne se passe pas comme ça, parce que les challenges qui arrivent, notamment dans une vie d'entrepreneur, ils sont très différents quand tu te lances qu'un an après, que cinq ans après, que dix ans après. Tu vois, c'est des challenges qui sont super différents. Au début, ton plus gros challenge, c'est probablement d'asseoir ton positionnement, ton offre, euh, trouver ton client idéal, puis de trouver tes premiers clients, puis de bien les servir. Puis de devenir full et de commencer à déléguer. Puis potentiellement de monter une équipe. Puis, tu vois, et tout ça, ça inclut des blocages mindset qui sont différents. Tu vois, la peur du regard des autres, la peur de la délégation, la peur du succès, ça ne se travaille pas de la même façon. Et donc, du coup, ben, moi, le conseil que j'ai pour les entrepreneurs, c'est déjà d'être très clair sur leurs priorités dans leur business. C'est-à-dire, au moment où ils en sont maintenant, quelles sont les quelques actions les plus importantes qu'ils doivent mettre en place? pour se rapprocher de leur vision, pour faire grandir leur business d'une façon qui leur convient. Et en fonction de ces actions-là, d'identifier justement ce qui les bloque, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, pour pouvoir travailler dessus, et aussi d'identifier ce dans quoi ils sont particulièrement bons, pour qu'ils puissent essayer de passer le plus de temps possible là-dessus, et trouver un moyen d'optimiser le reste. Soit en déléguant s'ils ont les moyens de déléguer, euh, soit en automatisant certaines choses qui peuvent être automatisées, mais en tout cas d'être très clair sur quelles sont leurs priorités maintenant. Parce que s'ils se projettent trop loin dans le futur, ils risquent d'inventer des problèmes qui n'existent pas encore. Tu vois? Par exemple, un entrepreneur qui, 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 qui est à peine en train de débuter, s'il se dit « oh là là, mais moi je vais avoir un problème pour déléguer », c'est un faux problème, parce que pour l'instant, il n'y est pas confronté. Donc, concentrez-vous plutôt sur vos questions actuelles du moment, les quelques actions qui vont vous aider à vraiment faire grandir votre business maintenant et demandez-vous, OK, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour dépasser mes freins là tout de suite Est-ce que c'est d'apprendre à prospecter Est-ce que c'est d'apprendre à trouver mon client idéal Est-ce que c'est de m'entourer d'autres entrepreneurs tu vois? Donc, en regardant le vrai bon problème.
0: Puisqu'on parle de, de priorité, est-ce que selon toi, il y a des habitudes à tenir pour garder ses priorités et développer au fur et à mesure bien chaque jour son, son mindset
1: ben, pour être au clair sur ses priorités, déjà il faut savoir où tu vas, c'est indispensable. C'est-à-dire que si, si tu ne sais pas où tu, veux, où tu te diriges, euh, comme disait le, le chat de, d'Alice au Pays des Merveilles, n'importe quel chemin peut t'y emmener. Donc, là, d'abord, c'est important de créer au moins une ébauche de vision pour son activité. Je ne te dis pas qu'il faut avoir une vision hyper claire, ultra définie, etc. Mais au moins, garder le cap, un peu le phare, tu vois, pour reprendre la, la métaphore marine du Gouvernail, Un peu le phare qui va te guider et te dire, ok, tu es dans la bonne direction, et du coup, les actions que tu es en train de mettre en place, elles sont alignées avec cette direction-là. Elles t'en rapprochent au lieu de t'en éloigner. Donc pour ça, évidemment, développer une vision, mais aussi se créer des objectifs de court terme. Ça, c'est très important. Moi, je fonctionne beaucoup trois mois par trois mois. C'est-à-dire, chaque trois mois, je me pose pendant une journée, je crée mes objectifs pour les trois mois suivants, donc relativement court terme, et ensuite, je les découpe en objectifs mensuels, ce qui me permet à chaque fois de savoir si je suis sur le bon chemin ou si je suis en train d'en dévier. Comme ça, quand il y a des opportunités nouvelles qui arrivent, et ces temps-ci, ça m'arrive beaucoup, j'ai pas mal de sollicitations, j'ai des nouvelles opportunités qui arrivent, ben, ça rend la prise de décision plus facile. Parce que si tu sais où tu vas, tu peux te dire, « Ok, est-ce que cette nouvelle action m'en rapproche ou pas ?» Si elle t'en éloigne, c'est probablement que ce n'est pas le bon moment. Tu vois Donc ça... C'est un faire des points réguliers avec soi-même sur ses objectifs de court terme, pour moi. Et évidemment, ne pas trop en mettre. Si tu essayes de faire 25 choses dans un trimestre, il est probable que tu n'y arrives pas. Mais tu vois 3, 4, maximum 5 gros objectifs par trimestre, ça te permettra ensuite de continuer à avancer.
0: Euh, il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'étais parmi ceux qui, qui criaient haut et fort chaque janvier « New me, new resolution ». Au bout de quelques semaines, il n'y avait plus de « new meet ». Depuis que je me suis lancée dans le business en ligne, surtout dans le coaching, j'ai appris à travailler autrement et mieux, de façon « smart » comme l'on dit. J'ai appris à planifier, à avoir des objectifs qui sont alignés avec moi et de, de saisir des opportunités qui me permettent d'atteindre justement cet objectif. Moi, le max c'est trois ans, mais je… Je, je divise moi par trimestre, par semestre. Et au fur et à mesure, je fais un petit bilan pour voir est ce que j'ai atteint. Qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a échappé? Comment est-ce que je peux, je, peux, je peux recommencer et mieux pour le prochain trimestre? Tu vois, ça me donne des résultats. Comme ça, on ne se donne pas de pression. Et on a le temps également de voir ce qui, ce qui peut marcher et ce qui peut ne pas marcher. Parce que, écoute, on est humain, ça peut arriver qu'on va dans une direction qui, qui n'est pas la bonne. Mais on a le temps en route de tu vois, de, prendre de la bonne direction.
1: Absolument. Et de rectifier le tir euh, s'il y a besoin. Et surtout, trois mois, je trouve que c'est une très bonne durée parce que c'est suffisamment court pour pouvoir te projeter facilement dans trois mois et te dire voilà où je veux en être arrivé. Et en même temps, douze bah, semaines, c'est suffisamment long pour te permettre de mettre en place toutes les actions qui te permettront de te rapprocher de tes objectifs. Donc ça, c'est notamment aux entrepreneurs qui débutent et qui ont l'impression qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, je leur conseille vraiment d'adopter ce système dès trois mois et de se dire, ok, j'ai une vision à un an, trois ans, cinq ans, c'est très bien, mais dans trois mois, qu'est-ce que je dois avoir fait Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est à peine en train de débuter, mon conseil pour lui, ce serait de concentrer tous ses efforts sur l'identification de son client idéal, de son avatar, la compréhension de sa psychologie, de ses besoins, etc. et la création d'une offre qui répond vraiment à ses besoins. Ça, pour moi, c'est les trois premiers mois de quelqu'un qui se lance. Et ensuite, il y a toutes les phases d'aller tester son offre, commencer à la vendre, mettre en place un tunnel de vente, etc. Tu vois, mais étape par étape.
0: question plutôt personnelle. Comment est-ce que tu gères les coups de mou, les baisses d'énergie les manques de motivation?
1: Écoute, moi, c'est... Enfin, je, je... J'ai l'impression d'en revenir un peu toujours au même thème, mais pour moi, c'est, c'est vraiment important de savoir déjà à quoi ils sont dus, ces coups de mou. Déjà, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est totalement normal d'en avoir. C'est quelque chose c'est une aventure qui est extrêmement, euh, extrêmement exigeante, tu vois, dans laquelle souvent, il y a des entrepreneurs qui se perdent en, en commençant à travailler trop, à se noyer dans le travail, etc. Donc, moi, à chaque fois, je me dis, ok, ce coup de mou, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est juste une baisse d'énergie parce que je n'ai pas euh, suffisamment bien dormi ces temps-ci Est-ce que c'est une baisse de morale du genre, il m'est arrivé un truc pas cool dans mon business et euh, ça m'est un peu resté en travers de la gorge Est-ce que c'est une baisse de motivation c'est-à-dire, euh, je suis plus épanoui dans mon travail avec tel client. Tu vois, donc déjà de vraiment identifier à quoi c'est dû. Et en fonction à quoi c'est dû, si c'est plutôt circonstanciel ou plutôt structurel, de prendre les mesures appropriées. Par exemple, si je vois que c'est juste que je suis fatigué et que même avec deux ou trois coachings dans la journée, je termine la journée sur les rotules et que j'ai plus d'énergie le soir, je me dis, OK, peut-être que, un, il faut que je prenne plus soin de moi, c'est-à-dire, il faut que je dorme mieux, il faut que je me repose plus, il faut que je fasse attention à mon usage des écrans, etc. Euh, en revanche, si je vois qu'il y a quelque chose de plus fondamental, tu vois, euh, où je me dis, hmm, je ressens un manque d'alignement entre quelque chose que je fais et la personne que je suis vraiment, là je me pose et je me dis, ok, comment est-ce que je peux ajuster mon business pour me rapprocher le plus possible d'un mode de vie qui m'épanouisse est-ce que ça veut dire que je dois prendre moins de clients pendant quelques mois Est-ce que ça veut dire que je dois me concentrer sur un certain type de tâche qui me donne de l'énergie Par exemple, moi, le coaching de groupe, je sais que c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Donc, parfois, je me dis, ok, quand je suis fatigué, souvent, je me rends compte que c'est parce que je fais trop de coaching individuel. Et que le coaching individuel, j'adore ça, mais ça me demande énormément d'énergie mentale. Parce qu'il faut être très, très, très concentré tout le temps. Et donc, du coup, parfois, je me dis, ok, tu peux ralentir un petit peu le rythme pendant quelques semaines te recharger, te concentrer sur le groupe et ensuite reprendre, tu vois. Mais toujours identifier d'abord et ensuite faire des choses qui me nourrissent, que ce soit à travers le travail comme le coaching de groupe ou que ce soit dans mes hobbies euh, hors du travail, tu vois. Par exemple, moi, j'adore nager, j'aime bien jouer du piano, j'aime cuisiner. Tout ça, c'est des choses qui me, qui me permettent de me connecter à moi-même et de, et de retrouver un peu cette paix mentale, tu vois. Et donc, moi, c'est comme ça que je fais. Et toi, du coup, je suis curieuse?
0: Euh, moi, je prends beaucoup de repos parce que je sais que très souvent, je tire trop sur la corde. Très souvent, même trop. Parce que, écoute, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. Ce n'est pas bien, je le sais, mais des fois, quand je, j'ai la tête dans le guidon, je, tout, je, je, je suis à fond dans un projet, je suis à fond dans, dans, dans une formation je délaisse les autres, les autres aspects de ma vie. Et j'ai appris. Alors, je commence à, 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 apprendre, à écouter mon corps, à me reposer, à, me, à savoir dire non, dire non sans me justifier. Parce que des fois, tu vois, étant que coach, si tu vois qu'il y a un coach, tu vois qu'il a besoin du coaching, très souvent, moi, à mes débuts, je disais, OK, d'accord, je, je te fais une place. Mais je, je dis oui, pendant que moi, je me dis non. Également à me reposer. À, après une certaine heure de travail, je sais que mon cerveau est en compote. Écoute, je dois tout fermer et me reposer. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, j'ai mis des applications sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon audi, pour que ça se ferme à une certaine heure.
1: Absolument, c'est très, très juste.
0: Tu as un livre qui t'a marqué?
1: Ouh là, là ça y en a beaucoup. Sur quel, euh, sur quel sujet en particulier?
0: Bon, sur le, le, bon, c'est sûr de le coaching, le, le mindset, tu vois.
1: Écoute, il y en a beaucoup. Sur le, sur le mindset, alors moi, moi j'ai, j'ai lu pas mal de bouquins euh, dirigés au coach, tu vois, spécifiquement, c'est-à-dire sur des techniques de coaching, euh, sur l'art du coaching, sur comment poser des questions qui sont plus puissantes, qui permettent de, euh, de, d'aller vraiment au fond de la psychologie de la personne, etc. Mais j'imagine que pour tes, pour tes auditeurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas coach, donc ce qui les intéresse, c'est probablement plus des lectures mindset en général. Euh, écoute, moi il y, y a pas mal de bouquins que j'ai bien aimés, mais qui sont plus axés mindset et spiritualité, donc c'est pas pour tout le monde, après il y en a un que je trouve vraiment bien parce qu'il est très accessible euh, et il, je trouve qu'il aborde des thèmes hyper importants et hyper profonds de mindset mais avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour, c'est un bouquin d'une nana qui s'appelle Jen Sincero, je sais pas si tu la connais Jen Sincero, elle s'appelle c'est une auteure américaine euh, qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « You are a badass » en anglais, qui s'appelle « Tu vas tout déchirer » en français. Voilà. Euh, et je trouve que c'est un bouquin qui est très bien pour commencer justement à identifier les croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure, les choses qui nous bloquent, et commencer à trouver des réponses sur comment travailler dessus. Donc, pour quelqu'un qui commence à, se, à, à, à prendre un peu la température de ce que c'est que du travail de mindset, je trouve que c'est une très bonne première lecture pour s'y mettre en douceur, mais en parlant
0: de choses vraiment importantes. Moi, le livre, le mindset qui m'a, qui m'a manqué, c'est « Et si je prenais la vie du bon côté? » J'ai été dans une librairie, je l'ai vu. « et si je prenais ma vie du bon côté, je me dit « Ok, bon, je vais quand même m'acheter. C'est une lecture qui est très simple, c'est, mais c'est tellement traînant, ça m'a, ça m'a permis de voir ce que moi je peux faire et de ne pas trop prendre au sérieux tout ce qui se passe, comme on aime souvent le dire, de se détacher de la réalité pour se surpasser. Ce livre m'a aidé à faire ce travail. C'est, c'est une très belle lecture. Raphaël, je sais qu'on arrive, je sais qu'on arrive à la fin de notre, de notre interview. Mine de rien, c'est, c'est une interview sur, sur laquelle j'ai beaucoup misé. Si tu avais un dernier conseil, un dernier mot.
1: Écoute, pour, des, pour des, des conseils, j'en aurais plein, plein, plein. Mais pour des entrepreneurs qui débutent en particulier, parce que je crois qu'il y en a beaucoup dans les, dans les personnes qui, qui nous écoutent, euh, un conseil que, que j'ai envie de leur donner et que j'aurais bien aimé recevoir moi-même quand j'ai débuté euh, c'est de vous entourer le plus vite possible c'est-à-dire de ne pas faire l'équivalence de je suis solopreneur je suis indépendant donc je dois tout faire tout seul et trouver toutes les réponses et avancer tout seul etc." le pouvoir d'être entouré de personnes qui comprennent nos problématiques qui savent ce qu'on traverse qui sont capables de montrer de l'empathie du soutien de générer des nouvelles idées grâce à l'intelligence collective, etc., c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est un sujet qui est beaucoup, qui est très abordé, et dont on est nombreux à avoir souffert en se disant qu'on devait tout faire tout seul, être des super-héros, etc. Or, plus plus vite vous pourrez vous entourer, et plus vite vous pourrez non seulement générer des opportunités de business, que ce soit des partenariats, potentiellement trouver des clients, etc., mais surtout, partagez votre expérience régulièrement avec des gens qui comprennent ce que vous vivez. Souvent, moi j'entends des entrepreneurs qui me disent euh, qu'ils ne parlent même plus de leur travail à leur famille et à leurs amis parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils leur posent des questions du genre Ah ouais, mais tu es entrepreneur, mais tu espères vraiment pouvoir en vivre et ah ouais, mais tu arrives à te verser un salaire. Et du coup, ah mais pour la retraite, tu vas faire comment Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs-là. Mais justement, tu vois, il y a plein de façons de s'entourer. Tu peux le faire à travers des communautés d'entrepreneurs, il y a des super communautés en ligne d'entrepreneurs et d'indépendants avec qui tu peux euh, partager des ressources, qui offrent des masterclass, qui offrent des cerveaux collectifs pour travailler ensemble, des partenaires de responsabilité et tout ça. Tu peux évidemment trouver un business friend, un partenaire de de responsabilité justement, avec qui tu fais des points réguliers pour vous motiver ensemble, vous fixer des objectifs, avancer, etc. » Tu peux évidemment faire appel à un professionnel, un coach par exemple, ou un mentor si tu veux accélérer la croissance de ton business. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. La plupart des entrepreneurs qui abandonnent, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas trouvé les solutions pour les faire avancer. Et ces solutions-là, elles passent très souvent par le fait d'échanger avec d'autres personnes, notamment des personnes qui sont plus avancées que nous et qui comprennent nos problèmes. Et donc, mon, mon conseil principal, pour tous les indés qui débutent, c'est Entourez-vous le plus vite possible. Moi,
0: je formule ton conseil sous forme de vœu. Et heureusement, cet épisode sera disponible dès le mois de, de, de janvier. Mon audience pourra réécouter cet épisode pendant toute l'année pour se ressourcer, pour se partager avec nous tellement de, de, de très bons conseils. Et ça me fend le cœur de devoir terminer mais toutes bonnes choses à une fin. Je vous remercie encore d'avoir répondu à mon invitation. Je te souhaite une excellente année et J'espère te retrouver euh, une prochaine fois sur le, sur, sur le podcast Raphaël.
1: Ben, ce sera avec grand plaisir, Junel. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir de changer avec toi et, et, et voilà qu'on, qu'on diffuse ce message d'optimisme auprès de ton audience, que l'entrepreneuriat, même avec ses challenges, c'est une aventure géniale. Et donc, du coup, j'espère qu'ils en repartent aussi avec cet optimisme-là, que oui, c'est possible de, de construire un business qui vous fait vraiment kiffer si vous travaillez votre mindset et toutes les, toutes les habitudes qui vont avec c'est une des plus belles aventures qui soit. Donc, merci à toi de nous aider à faire rayonner ce message.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver Tu as un site, tu es sur les réseaux, sur quel réseau es-tu le plus actif
1: Absolument, il ben, y, y a pas mal de, d'infos qui sont sur mon site web euh, qui est rafael.torel.com euh, et également sur Instagram, euh, rafael.torel. Je ne suis, euh, suis pas tellement présent sur les autres réseaux sociaux, donc c'est, ces deux endroits-là, c'est vraiment les, les meilleurs pour, pour nos contacter.
0: Mais comme ça, je mettrai le lien de ton site également le lien de ton compte Insta.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci Raphaël, à bientôt.
1: Merci beaucoup Génaud, à très vite.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant, de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine vas toi. À très bientôt. Ciao, ciao